0: 本节目由北美掘金为您呈现。获得更多信息，查看过往节目，请前往 YouTube 频道
1: 。不要跳过，不要快进，一定要从头看到尾。我有非常重要的信息要告诉你。欢
0: 迎进入由黄永明先生主持的《北美掘金秀》。生意人、职场人、学生、爸爸妈妈，无论你是哪种角色，你希望获得更高的收入，建立自己的财富，获得财务、时间和地理自由？为什么？因为你想要照顾好自己，照顾好你的家庭，照顾好你的员工，你想要有更多机会旅行，更多的时间陪伴身边人，如何做到？这是一个价值百万美元的问题
1: 。那么，今天我想说的非常重要的一个问题，就是现在的房地产市场，美国的房地产市场已经发生了根本性的变化。你看，很多朋友会问的一个问题是：说黄老师，现在美国的房价涨得这么快，后面会跌吗？它还会这样涨下去吗？很多人都仍然是用这样的一种思维、这样的一种看法去看待房地产市场的。我非常理解，因为在过去几十年的经验当中，房地产市场是有周期的。不管你说它是十一到十三年为一个周期，还是十五到十八年为一个周期，总而言之。你认为美国的房地产市场是有周期的，有涨就有跌。很多人的买房投资的思维也仍然停留在说，我要等那个房价最低的点入场去买，然后我在房价涨了以后把它给卖出去，就像买股票一样。但是呢，事情并没有像很多人意料的那种方式来发展，在2020年初。新冠疫情刚刚出现的时候，很多人说房价要跌，经济非常的不好，美国的房地产市场一定会受到很大的冲击，一定房价是下跌的。但是事情并没有这样发生。2020年美国的房地产非常的火热，房价像坐火箭一样上升。后来又有人说到2021年美国的房价会跌，到现在为止，这个事情也仍然是没有发生的。相反，房价仍然在蹭蹭的上涨。那这些过去的观点，实际上在今天的世界当中已经不适用了。这是非常非常重要的一个判断。这个判断是怎么来的？要仔细听我讲。有两个非常重要的时间点，一个是2008年，一个是2012年。这两个时间点可以说是时代变迁的拐点。为什么要这么说呢？ 2008年 ，Airbnb 诞生。Airbnb 让人能够非常方便的、非常便捷的把自己的住宅变成酒店。当你把你家的空间租出去做 Airbnb 做短租的时候，实际上你就是把原本住宅属性的这个建筑物变成了商业属性，变成了一家酒店。你是在经营一个生意。那2012年的转折点又是什么呢？有一家非常大的公司在那一年诞生，叫 Invitation Homes。这一家公司，它在上一次美国房价崩溃之后，低价入手了很多旧的房子进行翻新，然后再出租出去。你知道，现在它已经发展成美国最大的持有出租房的一个集团公司了。它持有的出租房起码有8万套，在美国的16个市场。而且还有其他的一些类似的公司，手上也是有几万套、几万套的住宅，比方说 American Homes for Rent， 类似这样的投资背后都是有巨大的公司、有对冲基金在入场的。为什么要提这两件事呢？就是我们的时代已经发展到了一种以前从来没有见过的、从来没有遇到过的状况，就是有大量的资本、大量的。对冲基金在市场上收购房子，然后来做出租。为什么你现在买房觉得竞争非常激烈，而且很多朋友感觉到不可思议、不可理喻、不可理解？就是这个房子为什么会有人愿意出那么高的价买？那显然已经到了一种荒唐的地步了。有些人看起来，为什么别人愿意出这么高的价？为什么能够买得起？想不通。那很可能你的竞争对手是谁啊？就是这些大公司，这些对冲基金，对于他们来讲，他们要的不是说我现在立马要赚钱，我要的不是说现在这个房价我买的是多么多么的便宜，我赚了多少的钱，而是他现在就是要去占领市场，他现在就是要去占领市场份额。你看很多的创业公司，他们拿到投资以后做的事情是什么？我赔本干这个买卖，我也要把市场给。占领下来，现在这些大大集团，它的那些资本就是拿来干这个事情的，就是要把美国住宅市场那些出租房买下来，买的越多越好，占领这个市场份额。那这就会带来我们房地产投资游戏规则，甚至是市场规律的根本性的变化，因为在这些。公司出现在他们大规模的在收购和经营房产、经营出租房之前，出租房是由谁经营的？英文所说的 “mom pop” 就是那些夫妻店，对吧？我们夫妻俩去买一套、两套、三套，大不了十套、八套的房子来经营，就像是经营小生意一样。跟这个做一个类比，就好像说你原先开了一家书店，但是现在亚马逊来了，那你说你跟他是相提并论吗？绝对不是相提并论的一个关系。所以现在的市场已经发生了根本性的变化。我们去看房价的时候，已经不应该从可负担性的角度来看了。什么叫从可负担性的角度？我们传统的想法就是这个房价这么高。他怎么能这么高呢？如果人们都已经买不起了，工资没有涨，但是房价还在上涨，那这个房价上涨就是不可持续的。这是很多人的观点，因为人们都已经买不起了。问题就在于现在不是个人靠工资来买房的，是这些大的集团、对冲基金有非常大的资本来买房的。对于他们讲，他们是从商业的角度来看待这个问题的。比方说，你自己在投资出租房的时候，我们知道你有一个百分之一定律。如果你看到美国的房子一个月的租金能够达到你购买价的百分之一，那么你知道这是非常好的一个 deal。这个房子你可能要考虑把它很快速的、果断的给买下来。那假设说一个房子它现在一个月的租金是2000美元，那百分之一的话，就意味着如果这个房价是20万美元。那你是可以把它给买下来的。我们换一个角度，如果说这个房子它不是做长租，而是做短租，你只要做短租了以后，这个房子每个月带来的租金收入可能是长租的好几倍。比如说它带来六千美元的租金收入，这个时候如果我们同样由收入来做计算的话，这个房子你愿意多少钱买下来？那不是二十万买下来了，那是六十万买下来，就是三倍了。所以这个时候你说这个房子。他的房价跟那些自住的人，他的收入水平，他买不买得起，他能不能贷下来贷款，有没有关系？没有关系了，他纯粹是按照商业地产来定价的。商业地产是怎么定价的？就是来看你这一个物业能够带来多少的收入，它是由收入来决定的，而不是说你买不买得起，你个人的工资是多高，不是由这个来决定的。所以从二零零八年。2012年以来，也就是过去十来年的时间当中，我们这个世界发生了一个非常重要的变化，就是我们在看住宅地产的时候，已经不能够把它当做住宅地产来看待了，而是要用商业地产的思维来看待。我们过去五十年的房地产历史的经验，在现在已经不完全适用了。如果我们去看过去五十年，你会知道。在过去50年，美国的房价涨了12倍。那如果继续这样的一个趋势，继续未来的50年的话，那么现在2021年的8月份，我们知道美国的房价中位数是38万美元。那如果是12倍的话，就意味着50年以后，美国的房价中位数，记得是中位数哦，这不是非常好的房子，这是最普通的房子。四百六十万美元。想象一下，五十年以后，房价是四百六十万美元，这还是没有考虑到刚才我所说的那个因素，就是市场的规则，它的基本逻辑已经发生了颠覆性的变化。那么，我相信在五十年以后，房价中位数绝对远远不止四百六十万美元。有人说会是一千万美元，这个数字我是相信的。五十年以后，美国的房价中位数。很有可能是一千万美元。你想象一下，这意味着什么？意味着如果你现在不买房的话，今后你永远真的买不起了，跟你的收入是没有关系的。实际上，美国人的收入，如果我们算上通胀的话，从一九七八年以来就没有变化过。你想一想，你的收入没有变化，但是房价像这样的在增长，你还买不买得起房子呢？这就是我今天要告诉你的信息。如果你今天不买房，未来你可能永远买不起了。这是一个非常紧迫的事情，一定要看到这个趋势。绝大多数人根本没有意识到这种变化，还在想象房价跌了，我好去买。房价也许是有涨跌，是有波动的，但是你看一下它的总体趋势是越来越不可负担的。如果你今天觉得我要等一等，未来可能你更没有机会。那今天你应该怎么做呢？今天如果你有钱有资本的话，应该尽量多的去买出租房。我跟我的学员说，投资美国房地产最大的风险是什么？最大的风险就是你买少了，这就是你最大的风险。因为你现在买少了，将来你再也买不回来了，你将来再也买不起了。如果你手上没有很多的钱，你没有那么多钱去做出租房的话，那么你也可以。选择其他的方式，比方说投资 REIT， 房地产投资信托，你能够以最少，比如说一千美元的资金，就可以开始享受房地产的红利。那些大公司，他们把他们手上的出租房是可以打包，然后销售卖给 REIT。你看，完全是商业化的、资本化的运作，跟过去那些夫妻店是完全不一样的。如果你不能够打败他们的话，你就加入他们，这是一个非常有哲理的话，也是非常对的一种策略。如果你不能够打败这些大公司，你没有办法跟他们竞争的话，你就加入他们，你就投资那些 r a t e 像我自己最近就投资了一家房地产投资信托，叫做 Red Diversified。如果你感兴趣的话，我也会把链接放在今天视频的下方，你可以看一看，可以了解一下。当然，最终的投资决定是由你自己来。做出的，我只是跟你分享这样的一个信息。如果你想要投资出租房又不知道如何开始的话，我有一个完整的课程叫《聪明的美国出租房投资》，我会把这个课程的链接也放在今天视频的下方，并且如果你使用今天我们视频当中的优惠码的话，是可以获得价格的七二折优惠的。但是名额有限，一定要抓紧时间。那我希望以上的讲解，今天这条视频让你意识到了时间的。紧迫性，滴答滴答，时间正在快速的流逝。五年以后，十年以后，你会看到市场的情况跟今天完全不同。你会看到现在已经变化了的美国房地产的规则，在未来让人会越来越惊讶。但是，真的，五十年以后，如果那个时候美国的房价中位数是一千万美元的话，我是不会惊讶的，因为在今天，我就知道这种事情完全是有可能发生的。如果你今天不买房，未来可能永远买不起。感谢你的收听
0: ，请记得订阅本频道，以免错过我们的更新。节目嘉宾言论仅代表个人立场。